0: Jag hörde om en anonym skribent som skrev, jag tror det var Christianity Today, en stor amerikansk kristentidning och som, som skrev en anonym, jag tror det var en krönika, inte bara en insändare utan tidningen hade koll på vem man var och sådär. Och så skrev han att jag är en, en ganska gammal man, en professor, I teologi och har funnits med eh, länge, eh, skrivit tydligen i, i tidningen och sådär också innan. Eh, och, men nu har jag för första gången eh, för ett år sedan hört Gud tala. Är det inte fantastiskt? Eh, och så berättar om hur har hört vittnesbörd om hur personer då berättar att de har fått personliga tilltala, hört Guds röst eller fått ett, eh, upplevt att Gud har talat väldigt personligt till dem. Och så har han också nu då på, på gamla dagar fått uppleva det. Och sen för första gången så har jag hört Gud tala. Det är lite intressant ändå hur man kan vara professor i teologi. Och har varit det, men det var bara ett år sedan man hörde Gud tala. För första gången. För är man professor i teologi så sysslar man väldigt mycket med den här Bibeln. Och är det något sätt som Gud talar på så är det i Bibeln. Absolut ska vi glädjas åt och uppmuntras av de här vittnesbörden. Och självklart så ska vi be om Guds ledning och förvänta oss också att han leder oss personligen. Och att det kan få finnas olika sätt men... Ibland så tror jag att vi strävar efter det, längtar efter det på bekostnad av det självklara sättet, det främsta sättet som Gud har gett oss sin vägledning på och som är ständigt aktuellt och personligt varje dag. Vi har ett antal värdeord här i församlingen och det första värdeordet som vi har är Tydligt budskap om Jesus. Och där säger vi så här. Vi ser Bibeln som Guds ord och som vägledare både i församlingens och den enskilde kristens liv. Evangeliet om Jesus Kristus, hans död och uppståndelse, syndernas förlåtelse och ett liv i gemenskap med honom är vårt ärende. Vi ser Bibeln som Guds ord. Som så Där Gud har uppenbarat för oss vem han är. Vad han vill. Vilka vi är. Och därför så vill vi ta oss an nu Bibeln ett antal veckor framöver. Böckernas bok är det gemensamma temat för, för två månader nu. Januari och februari. Och där ska vi få... Eh, Både djupdyka och simma på ytan samtidigt förhoppningsvis. Vi ska få ta oss igenom hela Bibeln på två månader. En halv utmaning. Eh, självklart så kommer vi inte ta oss an varje vers. Men vi vill ta oss an de olika huvuddelar som finns i Bibeln. De lite olika kategorier eller genrer av, eh, av texter och böcker som finns Därför att Bibeln består av mycket. Ibland så, eller ganska ofta för mig i alla fall. Så jag, jag har mina favoritsidor. Tar man min Bibel och tittar på, på sidorna så ser man att det är liksom lite skuggat. På vissa ställen där jag har, mina fingrar har varit och smutsat ner. Och det är härligt. En Bibel ska vara smutsig. och Men det är verkligen det är på sina ställen. Man ser vad jag läser och vad jag inte läser så ofta. Och vi behöver hela. Bibeln. Vi behöver hela Guds ord. Och det är inte så att kunskapen om Guds ord och erfarenheten av Guds ord bara växer automatiskt. Snarare är det så att, att kunskapen om Bibeln minskar. Om man ser till snittet i, i Sverige, i västvärlden. Självklart inte här i Ängelholm. Här läser vi jättemycket Bibel. Nej, men visst är det så det är svårt att hitta tid, hitta tillfällen och ibland är det svårt att förstå. Vi kan inte lösa allt på en gång, men de här veckorna skulle vi vilja hjälpa oss åt att lösa en liten bit av det i alla fall. Tänk om vi kan få, få förstå ännu mer vad Bibeln är för någonting. Och vi börjar med det här idag, vad är Bibeln? Och det är ju en bok, men det är också flera. Vi har de två huvuddelarna, Gamla och Nya Testamentet, och i varje del så finns det många, många olika böcker, många olika sorters böcker. Och det här är, skildrar händelser på ett spann över flera tusen år. Så det är otroligt olika situationer, personer som, som beskrivs. Nedtecknad och samlad under flera hundra år. Så vad är Bibeln? Ja, det är en bok som skildrar både historia men som också ger oss profetier- poesi, biografier, brevväxling. Vi möter män och kvinnor, barn, gamla, introverta, extroverta, judar, hedningar. Vi möter alla slags människor. Och så har Gud gette om sin uppenbarelse, tala till dem och de har fått skriva ner det. Och Gud har lett samlandet av, av skrifterna så att vi har det här idag Fulltidigt. och vi har bättre tillgång till det än någon någonsin har haft att få läsa Bibeln i sin helhet har varit en, en lyx och, och få förunna kyrkorna jobbat för att göra den tillgänglig men det är egentligen från 1500-talet och boktrycker i ett tid som vi, som vi kan göra det. och idag I vår digitala tidsålder så är det otroligt tillgängligt. Och samtidigt så är också kanske konkurrensen om vad vi ska läsa, vad vi ska fylla våra sinnen med större än någonsin. Och så kommer också funderingen av tvivlet. Men är, vad är? det här är det inte egentligen lite som viskleken. Man vet, kan ju inte veta riktigt. Det händer någonting och så har någon hört om det och så berättar den för någon annan. Som har, och så, så skrevs det ner sen och så... och sen så har det skrivits av dessutom och så har det översatts och skrivits av igen gång till om vi skulle köra viskleken börja här fram hos Petrus nu och sluta längst ner där så vågar jag lova att vi inte får samma sak i slutändan som, som vi börjar med där jag hade en, en lärare på universitetet som, som gav oss en, en kursbok där uttryckligen stod det att vivens att tradition det är ungefär som viskleken Och det var en vetenskaplig bok. Och samtidigt så motvisar just vetenskapen precis det påståendet. Bibeln är allt annat än en visklek. När det gäller gamla testamentet så hade vi länge den äldsta hela samlingen av GT-böckerna. på originalspråk hebreiska hade vi en samling som var ungefär som nu då är 1000 år gammal alltså från 1000-talet ungefär. Det blir mycket generalisering här nu. Och sen så gjordes för ungefär 70 år sedan fynd i öknen i Israel, Qumran, några grottor där. Och där hittade man otroligt mycket just GT-texter. Och när man jämförde dem med och så var de då från 200 f.Kr. till omkring Noll. När man jämför dem då med de texter som vi länge har översatt våra biblar ifrån. Som då är alltså 1200 år yngre. Har man bilden av att det är viskleken som det här är. Så borde de ju skilja sig ganska så markant. Mycket konstigheter som har snyggats upp och rättats till genom åren. För att det ska passa oss bättre. Passa kyrkan bättre eller passa vår tro, vår lära samlingarna är i det närmaste identiska, ja det finns skillnader det finns stavningar, det finns vissa fraser som har fallit bort, sånt som eh, som sker när vi kopierar och skriver av men helt otroligt vad de här är lika varandra 1200 år emellan och det är nästan nästan ingen skillnad När vi tar oss an nya testamentet och de skrifterna så finns det också frågetecken. Är det här verkligen kan vi lita på att det här har hänt? Är det här verkligen att betraktas som historiskt material. Det kanske bara är. Ja men, vi kan se det som vishetslära och, och så där och kanske en, en helgonhyllning av en vis man. Nya testamentet har. det överlägset bäst historiska underlaget för några antika texter. Då alla andra historiska personer som vi inte tvivlar på om de har funnits eller ens i stora drag vad de har gjort och sagt i sina liv där handlar det om några fåtal källtexter. Några fåtal exemplar som är ganska gamla och då är det ändå hundratals år emellan det äldsta textoriginalet vi har och händelserna som har inträffat. Och det är några exemplar. Nya testamentet tusentals textfragment som är bara från århundradena efter. Vissa så tidigt som bara en generation efter det har hänt. Bibeln har det överlägset bäst eh, historiska materialet vi, vi kan ha för att kunna behandla det som en historisk skrift. Det mest väldokumenterade vi har från den tiden. Så som som skrift, om det har bevarats, så finns det näst, nästan inga tvivel man kan ha kvar. Däremot så kan vi fortfarande fundera på, vad är det? Vad sägs det? För att, att personer har funnits och... Att de stora dragen stämmer. Om man kan vara en om det så är det fortfarande så att det är saker där det bränner till. För det som sägs här är inte bara lite allmänna visdomsord. Som vem som helst kan göra med kylskåpsmagneter av och, och sätta upp. För är det Guds uppenbarelse så, så görs det stora anspråk. Och där blir det ett möte som var och en av oss måste ta med men Där kan inte någon vetenskap vederlägga, är det här Guds uppenbarelse eller inte? Där kommer det till en fråga om tro och en fråga om ditt och mitt möte med Guds ord. Och ändå, oavsett min tro, oavsett din tro, så är det fullt och fast Guds uppenbarelse. Du kanske inte tror på Gud. Det gör inget. Han tror på dig. Och du kanske får bukt med det så småningom. Men om det här är Guds uppenbarelse. Om det här är det som Gud har gett oss. Som det främsta verktyget för att lära känna honom. Och lära känna oss själva. Då måste vi ju lära känna den här boken. Då måste vi ju ta oss an den här boken. Då får vi inte försumma den. Det är för stort, det är för värdefullt för att gå miste om det. Och jag skulle säga att det är att strunta i, i Bibeln, det är också någon mot alla de som har kämpat för att få tillgång till en Bibel genom historien. Alla de som idag får ge sina liv för att de äger en Bibel eller försöker få tag i en Bibel i den förföljda kyrkan runt om i världen. Det här är så otroligt värdefullt. Men vi har fått sånt överflöd och det blir ju inte så lätt så att vi glömmer vad det är. En god vän till mig, han studerade i Jerusalem och så hade han sin bibel med och studerade därför en, en judisk professor. Och så satt han nog i seminariesamling och så la han ner sin bibel för han skulle anteckna. Och så går läraren fram till honom och ger dem en örfil. Och så säger han, så där behandlar inte du Guds ord. Du lägger inte det på golvet. Det innehåller förvisso Nya Testamentet också. Men det är ändå Guds ord och så gör det inte. Och min vän, han blev faktiskt inte alls varken förnärmad eller arg. Han blev tacksam. Kanske något grov tillrättavisning. Men han fick sig en ordentlig tankeställare- Vad, vad gör jag med det här? Vad tror jag egentligen om den här boken? Så vi måste, vi måste lära känna skriften om det är så att det här är Guds ord. Jag läser från Saltaren, den första salmen som inleder den här samlingen med, med sånger, salmer. Lycklig den som inte följer de gudlösa. Inte går syndares väg eller sitter bland hädare, utan har sin lust i herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd, planterat nära vatten. Det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl. Inte så med de gudlösa, de liknar agnar som vinden får bort. Därför döms de gudlösa där rätten råder och syndarna i de rättfärdiga skrets. Herren är med på den rättfärdigas väg, men den gudlöses väg leder till intet. Hur kan jag bäst lära känna någon som jag träffar? Hur lär vi bäst känna varandra? Om jag ska lära känna en ny person, är det bästa sättet för mig då att prata på om mig själv. Berätta om allt roligt jag har varit med om och, och så där. Ibland gör jag så, för att jag blir lite obekväm när det blir tyst. Och ni som varit utsatta för det, jag ber om ursäkt. Jag vill bli en bättre lyssnare. Det löfte jag försöker ge till min fru, dagligen. För det är genom att lyssna som vill lära känna någon. Ömsesidigt såklart, så ska någon lära känna oss så måste vi också berätta. Eh, men ska vi lära känna någon så behöver vi lyssna. Att B blir ofta att prata på om oss själva. Och i bönen kan det ibland vara svårt att bara lyssna. Det behöver vi också göra tror jag. Men här har vi världens chans att lära känna. Bibeln, att lära känna Gud. Att läsa och lyssna på det han talar om. Psalm 1 är bara ett av många löften av vad som händer när vi lyssnar, när vi läser Bibeln. Att läsa Bibeln. Att göra det ofta. Att, att hela tiden fylla på och utsätta sig för Guds uppenbarelse. Inte bara när När man har inspiration eller känner för det. Utan att, att få in det. Och utsätta sig för det. Det innebär att få bli som ett träd. Planterat nära vattnet. Att vara nära till livet. Nära till det som bär. Det som gör att rötterna kan få, få gå djupt. Trädet kan få bli starkt och stadigt. Om livet ska få, få stadga. Om vi ska kunna få liv sant liv så finns det bara en som kan ge det och det är Gud själv. Och vi får närma oss honom genom att läsa bibelordet. Då kan vi få bara frukt. Och inte bara bara frukt utan vi får göra det i rätt tid. När vi har våra egna projekt och när vi, vi gör på vårt sätt så Så blir det inte alltid som vi har tänkt oss. Och vi har inte alltid, det kanske sällan till och med, Guds perspektiv på det. Vi vill ha allt nu och genast. Här får vi slipas. Här får vi komma in i en rytm som håller för hela livet igenom. Och jag vågar säga att det är inte någonting vi lyckas med i vår kultur- våra liv i allmänhet idag. Hur hittar vi en rytm som håller för hela livet? Om vi dag och natt får umgås med Herrens ord. Och får låta det prägla oss. Så att vi får Guds timing för vår frukt. För vår vila. För när vi behöver beskäras och, och ta rätta visas. Så får vi en annan rytm. en annan grund för livet än när vi lägger den själva och om vi ska bli goda vänner jag och Bibeln så behöver jag lyssna på allt jag kan inte vara en god vän och en god lyssnare när min vän då plötsligt börjar berätta När det här var inte så intressant du tack för idag jag betalar för kaffet vi ses en annan dag Så gör vi ju inte. Här finns otroligt mycket. För våra liv. En del som vi bara inte vet om. Skatter som vi inte har upptäckt. Och så kommer vi kommer jubla över. När vi upptäcker dem och läser. Och inser att oj här talar Gud personligt till mig. Men det finns också ställen. Som vi vet om. Men vi vill inte riktigt slå upp dem. För att det bränner i köttet. Det gör ont i vår gamla människor Därför att det avslöjar synden i våra liv. Och det som ligger i vägen för, för Gud. Vi behöver ta oss an hela skriften. Paulus skriver i andra Timotheos brevet. Så ger han vägledning till en av sina lärjungar. Och så talar han om, om de heliga skrifterna. I andra Timotheos brevet tre 15 och 16. De förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Det är vår ambition att ta oss an den här helheten. I någon mån under temaserien. Men jag önskar ännu mer att vi var och en av oss kan få ta oss an helheten och våga lita på. Det är inte bara mina favoritställen som är inspirerade av Gud. Utan alla ställen. Också de som bränner till. Därför att de är till nytta. När man vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Här finns mat för hela livet. Och samtidigt som vi har helheten bredden. Alltid, hela tiden, för varje läsning. Håll fast vid det som Martin Luther talar om som skriftens kärna och stjärna. Jesus Kristus. Skrifterna talar om och ger kunskap om något som leder oss till räddning, till frälsning. Vi lär känna Jesus Kristus, det levande ordet. Som blev människa. Så hela Bibeln. Handlar. Inte om dig. Det kommer kanske som en överraskning. För vissa i vår narcissistiska tidsålder. Men det handlar inte om dig. Så är det så att du en dag läser och inte upplever ett personligt tilltal. Ja det är inte så konstigt. Det handlar inte om dig. Det handlar om Jesus. Men i mötet med honom. så kommer du se att Guds ögon också är på dig. att han älskar dig så otroligt mycket. Ju mer du fäster dina ögon på Jesus, desto mer så kommer Bibeln öppna sig för dig. Och ju mer Bibeln öppnar sig, desto mer kommer du få se av Jesus. Och så håller du på så. Jesus är vår bästa vän och vår bästa vägvisare när det handlar om att läsa Bibeln. Några av er har hört om Emmaus-vandrarna, de som gick till Emmaus efter påsken, efter korsfästelsen och uppståndelsen. Men de har inte hört om uppståndelsen, de tror att Jesus är död. Så möter de Jesus på vägen, de förstår inte vem han är, men han öppnar skrifterna står för dem. Och så berättar de sen efteråt till sina vänner, hur brann inte våra hjärtan när han gjorde det? Så när vi läser Bibeln så ska vi veta att vi inte är ensamma. Utan vi har någon som står vid vår sida och vill förklara dem. Och visa att det här handlar om mig. Och så får var en av oss sättas i relation till honom i det. Vilket innebär att det finns en helhet. Det finns dagar av fantastiska... eh välsignelser och löftesord och uppmuntran och glädje. Och det finns också dagar då vi behöver ransaka oss själva och där bibelordet sätter fingret på riktigt obekväma saker som vi behöver göra upp med. Det finns dagar då vi kommer njuta av av bibeln och längta efter att öppna den. Och det finns dagar då man kommer uppleva att det här är kanske det, det jag minst vill göra idag. och sånt är livet. Men Bibeln är för hela det livet. Så låt inte Bibeln bara bli favoritverserna. Låt inte bara bli läsning de dagarna som, som du känner för dig. Om vi kan utmana oss och varandra att få göra det till en god vana. Jag försöker med tandtråden. Nu är det snart dags tandläkaren igen och det är man på veckorna innan liksom och filar. Jag vill ha en god vana året över. Så också med bibelordet. Jag vet att det är bra för mig. Men synden i mig vet att det är dåligt för den. Och så finns kampen där. Men det finns en som har segrat över synden. Och det är Jesus Kristus. Han lämnar aldrig oss. Och han är med oss också i vår bibelläsning. Så då kan vi tillsammans få ställa oss upp. Och så kan vi få be om förlåtelse för våra synder. Och ta emot en förlåtelse som... Det är så